0: Nous sommes très contents de vous avoir avec nous en studio. Pas récemment. Retour sur Service et son de
1: Direct de Montréal, pour le festival de jazz, nous avons le plaisir Et
0: nos chroniqueurs y étaient, on les écoute. Un film
2: caustique, drôle et plein de rebondissements.
1: La question qui est dans tous les esprits.
2: Votre heure en français, tous les samedis de 17h à 18h.
1: Radio 4B 98.1 FM. Bonjour et bienvenue dans l'heure francophone, votre émission en langue française diffusée grâce à la radio multicommunautaire 4EB. Vous pouvez nous écouter sur 98.1 FM autour de Brisbane ou en streaming en direct depuis le monde entier. Cette émission est disponible pendant les huit prochaines semaines sur 4eb.org.au ou pour toujours dans notre nouveau podcast. Je m'appelle Cyril et je suis avec Rebecca aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Cyril. Et en studio, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Claude Tranchant. Bonjour Claude.
3: Bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour Claude et, et bonjour, bonjour,
1: bonjour à tous. tout le monde. Alors on aura des femmes extraordinaires aujourd'hui, finalement je serai le seul homme dans cette émission, <rire> puisque nous aurons aussi une interview exceptionnelle de Nathalie Taquet. Et puis pour tous les brisbanites, aujourd'hui c'est le feu d'artifice pour le Festival de Brisbane, chaque mois de septembre, bon à l'occasion de l'année dernière. Hein. Mais Brisbane accueille le Brisbane Festival, un festival des arts spectaculaires, mettant en vedette le théâtre, la musique, la danse, l'opéra, le cirque et plus encore. Pendant le festival, la ville s'anime avec un programme complet d'événements publics Passionnant. Et le Sun Super River Fire, puisqu'il est sponsorisé, de Brisbane, est l'un des points forts du festival. Et c'est aujourd'hui, Rebecca, je ne sais pas si tu vas aller le voir, mais c'est aujourd'hui.
2: C'est si, ce soir, oui. Ce
1: soir, depuis beaucoup d'endroits. D'ailleurs, on peut le voir, on n'est pas obligé d'aller directement en centre-ville. C'est apprécié par des visiteurs comme des locaux. Bien plus qu'un qu simple feu d'artifice, il s'agit d'un immense événement urbain mettant en vedette un spectacle pyrotechnique coordonné, multi-site, chorégraphié sur une bande sonore. Passionnante. Alors à 16h les animations ont commencé, à 16h30 la diffusion en direct a commencé sur Canal 9 sur le canal 9, donc euh, à la télé et en même temps à la radio sur Triple M et à 7h vous verrez le feu d'artifice. Alors pour les francophones du monde entier qui nous écoutent, à 7h il fait nuit chez nous, hein. euh, euh, la, nuit, la nuit tombe tôt. Et alors euh, ça m'a rappelé parce il euh, y a aussi des passages aériens et euh, je me rappelais d'un sketch de Coluche qui m'a donné envie, dans... alors on écoute juste le sketch que disait Coluche à cette époque. T'as aimé
2: que ce pont de l'Allemagne, regarde même pas dans
1: l'eau. Voilà, alors ce fameux pont de l'Alma, il regarde pas dans l'eau. Eh bien c'est pareil pour nous, aujourd'hui on a deux passages aériens et on va expliquer en gros et rapidement de quoi il s'agit. Donc il va y avoir un C-17A Globemaster. Tu vois ce que c'est, Rebecca oh, pas, Oui, tout à fait. <rire> Alors, c'est un gros avion, on va dire. Il permet à l'Australie de déployer rapidement Militaire. des troupes, oui, militaires, des fournitures, des véhicules de combat, des équipements lourds et des hélicoptères partout dans le monde. Basé à la base donc, de Humberley, juste à côté de Brisbane, l'Australie en a 8 C-17A. Ils sont exploités par un escadron, le 36e, et constituent vraiment l'épine euh, dorsale logistique pour les opérations de la force de défense australienne à l'étranger. Je trouvais que c'était important de savoir ce qu'il passait. Au-dessus de nos têtes, et notamment cet avion-là, énorme, bruyant, a inclus des opérations au Moyen-Orient, en Afghanistan et au Timor-Oriental. Il faut savoir que c'est un avion énorme, il fait 128 tonnes, il, il vole à, 10 000 m, euh, pardon, à 13 km de hauteur, il peut voler pendant 10 000 km, bref, énorme. Mais surtout à 17h30, encore plus bruyant je crois, c'est le fameux Super Hornet. Alors ces non. deux avions sont des avions Boeing qui volent dans la défense australienne. Et euh, donc l'Air Force, Force pardon, en a 24 de ces super Hornets. Et euh, ça garantit, grâce à nos taxes par exemple, l'avantage d'une capacité de combat aérien de l'Australie, qui est de plus en plus critique euh, dans ces jours-là, et euh, qui peut voler très vite, euh, très loin notamment. Alors à quelle vitesse vole un super Hornet d'après vous à combien de Pourquoi combien super?
2: Ça veut dire supersonique? Alors, parce qu'avant, on avait un super.
1: Hornet. Ouais. Et maintenant, il a été up upgradé. Et maintenant, c'est ouais. un Super Hornet. C'est pour ça. À quelle vitesse vous le feriez voler? Je sais pas.
2: 2000 km/h
1: Eh bien pas loin, 1960, c'est ah. ça, tout à fait. Alors il vole pas loin, il va à 2700 km. En gros, il vole une heure, mais mmh. très vite. Mmh. Voilà, c'était pour savoir ce qui vole au-dessus de nos têtes.
2: Oui, et puis euh, Cyril, on risque de l'entendre s'il passe à 5h30. Nous sommes à Kangaroo Point, c'est ça, près on de la ville. Et peut-être que vous entendrez un bruit vers 5h30, voilà. et ce ne sera pas nous, ce sera l'avion.
1: Et on commence tout de suite en musique ouais. avec euh, une reprise de Charles Aznavour, La Bohème de Kenji Girac. C'est une reprise, oui.
2: Très sympathique de cette chanson, vous ne trouvez pas si. voilà. Et un petit Peu de guitare espagnole, ça nous mène vers El Camino. Mmh, puisque oui. c'est comme ça qu'on appelle le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est beaucoup plus court de dire El Camino que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors Claude, Claude Tranchant qui est ici avec nous. Claude, tu as fait ce chemin deux fois d'ailleurs. Oui. Mais avant de nous en parler, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement s'il te plaît
3: Oui, bien sûr. Alors mon nom est Claude Tranchant, je suis né à Aix-les-Bains en Savoie. Euh, J'ai 75 ans maintenant, deux, avec deux enfants et quatre euh, petits-enfants. Qui sont tous à Brisbane Non, non Melbourne. À ah, Melbourne, ah, <rire> en Australie. Donc et depuis et... combien de temps tu es en
2: Australie 40, Ça fait 41 ans et demi. Mmh, D'accord, donc ça fait un moment. Oui. Alors... Il se trouve que tu as décidé de faire El Camino, donc cette marche du chemin de compostelle, mmh. euh, à l'âge de 64 ans. Mmh. Alors, quelles étaient tes motivations Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour que tu te dises Je vais, euh, je vais faire cette marche, très oui, difficile, oui. très longue, euh, toute oui, seule oui, ». Oui. Bon, beaucoup de coïncidences.
3: Euh, voilà ce qui s'est passé. C'est qu'à l'âge de 58 ans, mon mariage s'est cassé et j'ai divorcé. Et je devais chercher du travail et je suis devenue vendeuse dans un magasin de fruits et légumes à New Farm. Là, j'ai appris par les clients le, au sujet du Saint-Jacques-de-Compostelle. Et j'ai eu énormément de coïncidences toujours à, à, à ce, à ce sujet-là. Donc, euh, j'ai réfléchi et j'ai dit, Claude, pourquoi toutes ces coïncidences t'arrivent maintenant Il y a certainement une raison, il faut que tu le fasses. Donc comme je devais travailler, j'ai attendu d'avoir 64 ans, qui était l'âge de la retraite, pour prendre mon sac à dos <rire> et marcher. D'accord. Et est-ce que tu, tu avais marché auparavant Non, je n'étais pas une marcheuse. Parce que je travaillais euh, comme... Euh, je travaillais. Et en plus, les, mes deux jours de congé, je me donnais pour les fins de vie et... Pour le cancer dans deux différents hôpitaux Donc tu du bénévolat quoi Oui je faisais du bénévolat Donc j'avais n'avais pas tellement le temps Je faisais dans la gym marchais un petit peu aux alentours quoi, Mais pas vraiment la marche
2: Donc tu es un peu partie à l'aveugle en fait Absolument Quand tu as mis le pied à Vézelay Parce qu'en fait tu as choisi de faire ces là Qui commençaient par Vézelay Parce qu'il y a beaucoup de trajets pour aller jusqu'à saint jacques de compostelle Donc en France À quoi tu t'attendais exactement Est-ce que tu avais une idée J'avais
3: aucune idée j'avais 64 ans, j'avais un corps de 64 ans, mais j'avais une tête de 16 ans. <rire> Donc j'avais aucune idée. Je pensais bon, mais on, on fait
2: un chemin, on marche, on met un pied de, de, l'un devant l'autre, et puis voilà. Donc tu t'es lancé un défi quand même malgré tout, une démotivation. C'est tu t'es dit bon, il y a des coïncidences, pourquoi pas Je vais essayer. Oui, mais je, je crois que j'étais très naïve. Tu sais que
3: c'était comme un enfant qui, un, un enfant, un adolescent qui croit ces étoiles. Je, je ne comprenais pas ce que voulait dire marcher jour après jour. Je n'avais aucune compréhension. <rire> Donc, j'étais comme un, un enfant de 16 ans ou de 18 ans qui peut aller faire une petite aventure.
2: D'accord. C'est tout. Et alors tu as marché au total combien 18 semaines euh, euh, J'ai marché 8 semaines 8 pour
3: traverser la France. Euh, 6, euh, 6 semaines pour arriver à Santiago
2: Et après... Tu as continué. J'ai continué. Tu tellement aimé ça. ça. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Parce que je crois que les conditions physiques... Tu m'as raconté, étaient très difficiles, Tu, oui. as, tu avais mal aux pieds, tu avais les pieds en bouillie. Enfin, enfin, oui, oui. quelles étaient les conditions physiques ben, ben, J'avais aucune
3: condition physique. Fa... Donc j'ai dû, dû, oui. mm -hmm. dû apprendre à marcher. J'ai dû apprendre à aller au-delà de mes douleurs. Et ça, c'est le,
2: tra le travail du cerveau. Oublier, oublier excuse moi que je ne sais pas, chers auditeurs, si vous entendez un avion vient de passer Enfin, un avion militaire. Je dis avion, mais oui.
1: excuse moi Non, non, mais c'est bien. Je ne
2: sais pas si nos auditeurs l'entendent pas, mais j'imagine que oui. Ils vont vibrer. Ils vont d'accord. Donc j'ai marché. Et alors Comment J'ai su physiquement.
3: Physiquement, on a. Bon, bien sûr, les gens se préparent. Je conseille aux gens de se préparer qui veulent le faire, mais vraiment, c'est le chemin qui
1: te prépare. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe tu commences à marcher, oui. tu as mal Oui, bien sûr. Où ça Partout.
3: <rire> je ne savais pas, pour vous faire rire, je savais pas comment mettre mes affaires dans un sac à dos.
1: Et alors, comment tu Donc, le matin, de, de, tu pars, tu as, as pris quelques affaires dans un sac à dos. Que oui, tu as 14, kilos, 14 kilos, j'avais. 14 kilos, et puis tu jettes au fur et à mesure non. Parce que c'est trop lourd Non, tu continues Non, je vais continuer. Et pourquoi tu continues alors que ça fait mal eh ben Parce que
3: j'ai réalisé que j'étais têtue. D'accord.
1: Et ça, c'était bien. C'était une eh oui, oui, oui,
3: oui. Et je, je voulais absolument, absolument finir. C'était une chose très importante pour moi de me prouver à
2: moi-même que j'étais capable de faire ça seule pendant tout ce temps. Alors justement, tu parles de seul, donc de solitude. Mmh. Alors oui. on vient de parler de la condition physique, maintenant mmh. condition mentales très Tu t'es retrouvée seule oui. pendant un marché très longtemps. Oui, je n'ai
3: rencontré personne sur le chemin. Jusqu'à Bénévolant-la-Baie, juste avant, c'est à peu près 450 km Et ça, c'est à vol d'oiseau. Parce que je suis très mauvaise pour les directions et je suis, me suis perdue tous les jours. Je me suis perdue dans les forêts. Alors là, c'était très difficile parce qu'il n'y avait personne autour de moi. à l'époque, vous aviez euh, le petit téléphone oui. où on pouvait simplement envoyer un message. Mais il n'y avait pas de connexion ou téléphonie Mais il n'y avait pas de connexion donc c'était les premières fois que ça m'arrivait, je tremblais une fois je, je marchais dans une forêt, et je, je tournais en rond je me retrouvais toujours au même point et donc j'ai eu une peur terrible parce que le jour il dure une certain, un certain nombre d'heures et je, je me suis dit Claude tu es au milieu de, de cette forêt c'est à toi de secouer personne ne viendra te chercher alors un, hein, décide, contrôle-toi parce que je tremblais je tremblais. Et ben, j ai, j ai, j ai, je chantais une chanson pour savoir quel chemin je devais prendre. <rire> Et puis, où mon doigt s'arrêtait, je prenais le chemin. C'était peut-être pas le bon, mais ça faisait rien. Non, il n'y avait pas
2: de pancarte euh, Il pour...
3: y avait très peu, très, très peu de, de signes. Je ne savais pas cela. Avant de partir, mon, mon gendre me dit comme ça euh, « Maman, est-ce que tu as appris à lire une carte ?» j'ai dis cartes. Pourquoi il faut apprendre à lire une carte <rire> Parce que moi, dans ma petite tête, je pensais qu'il y avait des signes tous les temps de mettre mais il rien. Et dans, le, dans une forêt, vous ne vous rendez pas compte du nombre de kilomètres que vous devez parcourir. C'est oui. sûr, votre guide, c'est peut-être marqué 2 kilomètres, mais quoi Où à ah, combien de s'après On sait.
2: Alors, comment s'explique pas... cette, cette, cette solitude, mais le fait que tu sois seule C'est quand même le chemin de Compostelle, le camino, oui. c'est quand même assez couru. Oui. Mais je crois que tu as choisi un des trajets qui était le moins couru, justement, le moins marché. Et pourquoi ce choix euh, On m'avait dit que
3: le puits était toujours occupé. Hum. Euh, Paris, je crois que si je l'avais pris comme j'ai un mauvais sens de direction je crois qu'en 11 ans plus tard je serais encore là <rire> à trouver mon chemin <rire> et puis il y avait Arles et Arles qui est le quatrième et, et ben Arles il n'y a, a presque rien il n'y avait presque rien comme, comme j'avais appris qu'il n'y avait pas de logement hum. alors euh, j'ai dit bon ben Claude non, non mais j'étais naïve, hein, hum. naïve et où est-ce que tu étais logée alors je... en France c'est un petit peu différent de l'Espagne. J'avais un guide avec un nom de, per... de personnes que je... où je pouvais m'arrêter des noms de de, de, de dans des auberges dans des auberges dans des refuges et donc euh, je, pourrais... je devais téléphoner le jour de, la, la veille toujours mm -hmm. pour être sûr que j'allais avoir euh, un,
2: une place. Et pendant ces, euh, ces quelques semaines oui. même dans les refuges il y avait
3: personne. Non enfin, j'étais toute seule. De... Pas de marcheurs oui, il y avait des oui, personnes non. qui s'occupaient a... du refuge. J'étais toute seule parce que je suis née en avril je pense que il faisait très froid et puis il pleut, la fonte des neiges et tout ça. Je crois qu'en Europe, ils préfèrent pas marcher un petit peu plus tard. Quoi. Mmh. Parce qu'une fois que je suis arrivée, là, quand j'ai rencontré mon premier pèlerin, après 400, à peu près 450 km avoir marché toute seule, euh, j'ai commencé à rencontrer des, des pèlerins, un ou deux, mais très rarement, très rarement. Mais j'étais tout le temps seule Et alors, bien sûr, quand je rencontrais un Parfois, quand c'était au-dessus du... Après Limoges Après Limoges, il euh, y avait des gens que j'avais rencontrés Et qui étaient là Donc, euh, bien sûr et
2: Même si je ne les avais pas rencontrés Ils étaient là, dans les refuges Alors, est-ce que cette, cette marche... Alors, après, bien sûr, tu es allé jusqu'en es jusqu Espagne Et tu mmh. as continué après Santiago oui, de composter oui, là oui, oui. Mais est-ce que ça t'a appris quelque chose Est-ce que cette solitude t'a servi, finalement Énormément ça m'a servi énormément parce qu'on a tous une histoire, une bonne, une
3: mauvaise une pas trop bonne, une très mauvaise et donc j'ai dû euh, vous savez quand vous marchez tout le temps chaque jour jour après jour, seul qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans votre esprit vous revivez votre vie le bien, le mal, le moins bien le moins mal, le pire et donc c'est vous refusez au départ vous voulez pas aller dans ce chemin parce que c'est trop douloureux mais vous êtes obligé donc euh, c'est une façon de laisser aller et bien sûr comme j'étais seule je pouvais pleurer tant que je voulais personne me n'était là pour, pour voir et petit à petit j'ai laissé ma peine me laisser et ça c'était un privilège que je n'avais pas compris au départ parce que les peurs que j'ai eu au départ étaient terribles, mais après je me suis rendu compte que ça c'était une vraie bénédiction pour me laisser plus libre, donc
2: c'était merveilleux mmh. à la fin. À la fin oui. <rire> Et là, là, quand tu as rencontré ton premier pèlerin, oui. tu as su. Leur parler, puisque oui, 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 oui. après tu sais, bon aussi longtemps. Oui, oui bien sûr. Tu as on... retrouvé ta, ta sociabilité.
3: Exactement, exactement. On a marché, mais la, la, je m'étais habituée à un certain rythme. Mm -hmm. Et bien sûr, j'avais 64 ans. Ce monsieur, il en avait peut-être 35, 40. <rire> Alors, il marchait plus vite que moi. Et j'ai l'asiatique qui s'est tout soudainement euh, m'a fait. Eh, Claude, coucou, je suis là! <rire> Donc j'ai appris tout de suite que si tu rencontres, pas sur rencontre. voilà. <rire> le rythme des autres, voilà. surtout voilà. les plus jeunes. <rire> oui, quand ils sont jeunes.
1: Est-ce qu'il y a, après avoir fait cette marche dans la solitude, est-ce qu'après on recherche de nouveau cette solitude? Oui. Pas forcément tout le temps. à travers la marche, mais à travers d'autres moments. Tout le temps. Et comment on la retrouve?
3: Alors, c'est surtout ça en Espagne. Parce qu'en France, euh, uh -huh. France, il m'a fallu huit semaines pour traverser la France. Il m'a fallu huit semaines pour traverser la France. J'ai rencontré, Je n'ai pas compté le nombre de pèlerins que j'ai rencontrés. Mais si j'ai rencontré 20 pèlerins pendant ces huit semaines... <rire> vous savez, j'en ai passé du moment en solitude.
2: Hein. Ouais.
3: Quand je suis arrivée à Saint-Jean... Saint, Saint euh, à, à Saint Saint, non, non. Ah, à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Ouais. Hein. J'ai vu tous ces pèlerins, je les ai regardés, je dis dit oh mon dieu où suis je J'étais habituée, je m'étais habituée à, à marcher toute ouais. seule avec moi, sous le temps, à part les, quand j'arrivais près de l'Espagne ouais. euh, où j'ai rencontré des, des, des pèlerins. Mais euh, j'étais perdue, j'étais perdue. Trop de monde, trop de monde. Mm -hmm. J'étais perdue. Donc, euh, après, je, en Espagne, il a fallu que euh, je. Tu as réapprécié ré la solitude quand euh, tu l'as oui, recherchée. Je, je recherchais. recherchais en fait. Et c'est mmh. pour ça que j'ai fait beaucoup de variantes. Mmh. Toutes les variantes que je pouvais faire, cest à les variantes, c'est des endroits que les, peu de gens prennent. Mmh. C'était pour rechercher cette solitude mm. que j'avais appris et je ne m'étais pas rendu compte que j'étais devenue un moine.
1: <rire> okay, <rire> on
3: ne dit
2: faire... pas un moine, mais une sœur. <rire> une moinesse. Une non, moinesse je je Alors écoute, on va faire une petite pause. Oui. Justement, tu as prononcé le mot « liberté ». Eh bien, on écoute Carla Bruni, euh, « liberté ». après ton retour de ce premier Camino, tu as décidé d'écrire un livre qui s'appelle Boots to Bliss oui. qui racontait cette marche, donc qui oui. raconte cette marche. alors pourquoi Bon, quand je suis rentrée, parce que j'ai marché
3: quand même 100 jours et retournée dans la vie normale j'étais complètement déphasée. je ne m'y faisais plus c'est une amie qui m'a dit d'écrire et je lui ai dit qu'elle qu devait aller voir un psychiatre <rire> parce que moi je n'avais jamais écrit de ma vie à part quand on était à l'école hein et elle, elle m'a insisté et j'ai mis trois mois avant de me décider parce qu'un jour elle me dit Claude combien de temps que je te connais je dis ça fait des années tu crois que je te connais je l'ai regardé un peu bizarrement oui ben, je pense et ben, je vais te dire une chose je sais comment tu penses je sais comment tu écris et à travers tes mots tu aideras les gens puisque moi je faisais déjà du bénévolat en fin de vie et puis dans le cancer j'ai réfléchi je dis quoi si je peux aider quelqu'un pourquoi pas et c'est comme ça que j'ai écrit. Et ça a été difficile comme euh, Non, l'écriture a été... Parce que, je, comme j'étais seule tout le temps, mmh. j'avais écrit pour mes enfants, parce que je me suis rendu compte de la difficulté. On peut tomber, mmh. on peut se trouver dans le fin d'or à et mourir, et je voulais que mes enfants aient quelque chose de Donc, moi. Donc tu
2: avais déjà écrit un journal, une espèce de voilà. journal. Voilà, au moins qu'ils
3: auraient trouvé quelque chose, mmh. mes pensées à l'époque. Et puis j'avais beaucoup de photos, mmh. parce que c'était le digital. Mmh. Et on m'avait offert une caméra digitale. Mmh. Alors j'avais pu... Énormément Photo, donc j'ai pu retracer mm -hmm. où j'avais passé mm -hmm. et c'était vraiment euh, en fin de compte ça m'avait soigné un hein, peut dire soigné mm -hmm. parce que je, chaque jour je retournais sur ma journée et je laissais passer je laissais aller donc, euh, c'était vraiment merveilleux pour moi de pouvoir faire ça. Mm -hmm. Bien sûr, après, il y a l'histoire... Pas...
2: Tu veux dire que ça fait partie du processus... Voilà, euh... de laisser passer... Mm -hmm. De, de repenser voilà. à ta vie, et de voilà. laisser passer certaines voilà. choses voilà. Du, passe...
3: de... du passé, justement. Du passé, mm -hmm. et puis de ta, de ta marche, mm -hmm. et puis des rencontres que tu fais. Parce qu'en Espagne, il y a beaucoup de rencontres. Mm -hmm. Et j'ai rencontré que des hommes, presque, <rire> tout le temps des hommes, qui m'ont raconté leur vie... Et comme j'étais habituée avec ça, avec mon bénévolat, ils m'ont raconté la vie, mais je ne les ai jamais trahis. Mmh.
2: Tu veux dire par là que as jamais, tu n'as jamais le secret. Dévoilé, voilà. jamais mmh.
3: dévoilé ce qu'ils m'ont dit. Mmh. Mmh. Et grâce à cette connexion que j'ai eue avec eux, j'ai appris la beauté du cœur de l'homme. Et c'était qu'en parole. Et ça, ça m'a permis de me libérer aussi D'une souffrance passée. Voilà, oui. des souffrances mmh. passées mmh. de mmh. beaucoup d'années. Donc, euh, c'était quand même magnifique pour moi. D'écrire ce livre. Oui, d'écrire ce <rire> livre. <rire> mais après, bien sûr, c'est autre chose
2: quand il mmh. faut le publier. <rire> Alors, euh, et... Après cette première marche, avec oui. toute cette souffrance, mais malgré oui. toute cette libération, euh, tu as décidé de refaire des marches. Alors oui. tu as, dans le désordre, j'imagine, tu as refait le Camino, euh, tu, es, tu as marché au Népal, c'est oui. très montagneux ça, tu as quand même fait des marches très exigeantes, des, oui. mar des marches ambitieuses. Oui. Et tu as fait le Larapinta Trail, oui. et c'est ça oui. qui m'intéresse. Parce que ça c'est oui. oui. en Australie, oui. en, donc en dans le territoire du Nord, oui. euh, c'est réputé pour être une randonnée très longue et très difficile. difficile. Très euh, mais oui. très belle, parce qu'il y a beaucoup de sites sacrés euh, en oui. terre aborigène, en oui. fait, et tu peux oui. découvrir euh, toute cette spiritualité. Alors, est-ce que tu peux nous en parler D'abord, est-ce que tu l'as fait en entier, ces 200 oui. et quelques kilomètres Il ah, n'y ben, a qu'une
3: qu journée, je ne l'ai pas fait. Parce que j'étais la plus jeune, à 70 ans, entre parenthèses. Ah oui. <rire> Les amis, et donc, euh, et moi, je voulais tout voir. Je voulais absorber l'énergie. Je voulais manquait rien du tout tandis que les jeunes ils marchent donc bon ben j'étais un peu plus lente donc ça n'a pas fait très plaisir
2: donc tu as raté une journée bon tu as alors, fait quand même 200 km alors sur 200, 223 oui, oui. <rire> pas mal. Oui, oui, oui. et alors qu'est-ce que tu en as à retirer de ce lara as... La pinta
3: m'a aidé parce que tu vois quand j'avais fait le le camino j'avais cru que j'avais laissé tout Passé de mon, tout mon passé. Tout était fini, j'avais résolu toutes les choses. Et quand tu marches jour après jour dans des conditions difficiles, les choses repartent et tu réalises que tu pas tout fini. Tu as encore à faire. Donc ça, c'était encore un bonheur pour moi, de laisser un petit peu plus.
2: Et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette terre euh, aborigène Il oui, oui. y a beaucoup d'énergie
3: il y a beaucoup d'énergie euh, auparavant en so... quand j'avais 68 ans j'avais été à Uluru qui est pas loin de là où, mm -hmm. le... là où je l'avais fait et j'avais besoin de toujours toucher le, le... le roc le rocher mm -hmm. mais je n'ai jamais marché je sur... ah, parce bien. que je respecte nos, mm -hmm. nos, 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 nos... les in... <rire> moi les anciens, tu peux dire les ouais, ah, oui, oui. Ah, bon, ah, bon, oui, oui. et à un, un moment j'étais avec un groupe et je vois c'était un autre endroit il euh, s'appelait Red Bank et je touchais cette, euh, ce rocher ça m'attirait ce rocher m'attirait mmh. et quelque chose s'est passé en moi et j'ai pleuré je comprends ça. C'est vrai Alors, que ça peut être très très fort, ému, cette spiritualité, très très, ému. Mm -hmm. très très ému. Et plus loin, j'ai vu euh, section 12, section 11. Alors, je demande ce que c'était et on m'a dit c'était le Rapinta. Alors, sans chercher, j'ai dit bon, la Rapinta me verra 70 ans. Et c'était tout ce que j'ai fait comme recherche. <rire> et c'est comme ça que j'ai commencé le la Rapinta et il y a beaucoup d'énergie là, bien évidemment. Mmh. il y a beaucoup d'énergie tout le... il y a la, la cou...
2: les couleurs sont merveilleuses mmh, j et donc mmh. pour euh, finir euh, tu as écrit un deuxième livre et là ça inclut justement ces autres marges donc oui. le Népal et le Lara Pinta oui, oui. Euh, et aussi ton deuxième Camino oui j'ai oui, fait un deuxième Camino pour un documentaire ah, avec... ça. tu as fait un documentaire filmé oui c'est ça euh,
3: avec une autre Australienne et quatre Néo-Zélandais mmh. euh, ce qui s'est passé c'est que en 2015 de... on m'a demandé de faire partie d'un Q&A questions et réponses euh, pour un film américain qui est devenu un best-seller et là, j'ai connu quelqu'un qui était l'intermédiaire par téléphone. Et il me contacte en 2017 et il me dit Claude, je veux faire un film sur le camino, je voudrais que tu fasses partie
2: du film pour
3: le film, tu as refait le Camino. Voilà, voilà de filmer, mais à euh... partir de Saint-Jean de Pied-de-Port. Ah, la partie espagnole. La... Saint-Jean de Pied-de-Port mm. jusqu'à Santiago, Et puis mm. après, ils sont rentrés en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Mm. Et Claude, elle est retournée toute seule. Et je suis retournée <rire> où j'avais fini la première fois, mm. à Muxia. Et j'ai suis... marché en arrière. Alors. Je suis retournée ah, non, non, en arrière. D oui, et après, j'ai
2: fait le Portugal. Alors, euh, Claude, où est-ce qu'on peut trouver Alors, Boots to Freedom, c'est oui. le deuxième livre. Oui. Et il y a aussi deux documentaire Qui s'appelle euh, Camino Skies Camino en français,
3: Skies, et en oui. français c'est sur la route Compostelle. Et je suis le modérateur de, de, ce, de ce site. D'accord. Donc, où est-ce qu'on peut trouver par exemple tes livres Tu as un site internet qui oui, s'appelle Claude Tranchon sur Amazon. Oui. Alors, Claude Tranchant et je, je peux avoir aller, les infos. Oui, euh, merci. Alors, ils ont qu'à qu aller sur mon website Claude tranchant en minuscule. Un point comme. Mm. Et ils, ont, ils auront toutes les possibilités d'acheter le, le, en Australie ou sur Amazon. Pour la sanctionner qu'en anglais. C'est tout en anglais. Tu, veux, tu comptes les traduire <rire> On m'a demandé de traduire. Oui, je, je sais que ça peut-être qu'un jour. Mais je suis en quête.
2: Ok. okay. okay. <rire> merci Claude. Merci de vous avoir Merci Je t'en prie. Alors on va passer euh, euh, Carmen Maria Vega en attendant. Ah, et en oui, en ici, attendant.
1: en studio et euh, alors maintenant qu'on a enfin aujourd'hui on a des femmes extraordinaires dans le studio mais aussi en ligne puisqu'on a j'ai eu la chance d'interviewer Nathalie Taquet alors on va écouter son interview tout de suite. Nathalie Taquet bonjour. Bonjour Cyril enchanté Merci Enchanté de même. Vous, alors tu es fondatrice on va se dire tu, tu es fondatrice et, et PDG de Botley et eBotley. Alors, tu es française, d'origine bourguignonne, passionnée par les vins, aussi titulaire d'un exécutif MBA, d'un PhD. Alors, c'est très scientifique tout ça. Et d'ailleurs, tu as travaillé avant chez Nestlé. Tu fournis des solutions pour tracer et suivre les vins. Alors, c'est un peu compliqué. Tu nous expliqueras ce que ça veut dire. e a été fondé en quelle année
0: Ça a été fondé en août 2019. En Australie En Australie, exactement. Ça fait trois ans qu'on est en Australie. Oui. Qu'est-ce
1: qui t'a amené en Australie
0: alors euh, le point de départ ça a été, euh, en fait j'étais sur Sophia Antipolis, euh, je travaillais dans la recherche, j'ai travaillé 15 ans dans la recherche scientifique et puis euh, mon dernier travail était à galderman à Gelderma, Nestlé Skinels et donc euh, j'ai bénéficié d'un plan de départ volontaire euh, et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que j'aimerais faire maintenant et ma passion étant dans le vin, on a choisi de venir avec mes trois enfants et mon mari euh, en Australie pour euh, innover, pour créer des, des, des idées et pouvoir travailler dans le vin. Alors on a croisé nos deux passions, moi c'est le vin et mon mari c'est tout ce qui est IoT, Internet of Things, mmh. l'informatique. Et donc on a finalement, on aide les petits vignerons à se digitaliser, à utiliser l'informatique au sein de leur vignoble.
1: J'ai lu que donc quand tu es arrivé en Australie, tu as créé un club de vin en ligne, donc ça ça a été Botley, mais c'était spécialisé surtout dans les vins français et australiens, haut de gamme et de luxe. Qu'est-ce que ça veut dire
0: oui, en fait euh, ce qu'on a, qu a beaucoup fait c'est la comparaison des cépages australiens et français parce que c'est vrai qu'un chardonnay français et un chardonnay australien ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas du tout les mêmes climats, ce n'est pas du tout les mêmes sols et du coup c'est très intéressant de, de, de comparer en fait, les mêmes variétés euh, dans deux pays, de deux pays différents et en fait on s'est mis plutôt dans, le, dans les vins premium parce que c'est plus intéressant, les vins sont plus complexes euh, L'Australie ayant une vraie stratégie euh, dans les prochaines années de devenir beaucoup plus euh, haut de gamme que, que ça l'a été dans le passé. Donc euh, du coup, c'est vrai que si on veut comparer deux choses comparables, euh, il vaut mieux être plutôt dans des vins de qualité. Oui.
1: Alors, comment on passe de chez Nestlé à, au vin Est-ce que c'est un passé euh, dans des vignobles comment, comment on arrive au vin
0: Alors, il y a, y a beaucoup de pain commun parce que moi j'ai fait euh, j'ai fait euh, de la recherche scientifique en biochimie, et en fait euh, bah, tout ce qui est vin, euh, tous les winemakers font des analyses biochimiques de, de leur vin, pour euh, avoir des caractéristiques euh, aussi bien en tanin en acidité, euh, en astringence, et en fait euh, je suis pas loin en fait de la recherche parce que euh, même en créant une start-up, on teste des nouvelles idées, on regarde ce qui se passe, et on reteste et on re réaligne en fonction des résultats, donc c'est j'ai l'impression de continuer à la recherche quelque part. Mais effectivement, euh, j'ai changé de domaine parce que voilà, j'avais plus de 40 ans. J'avais envie maintenant de, de faire quelque chose qui, qui m'éclate au quotidien. Euh, je pense qu'on change au cours d'une vie. et J'avais fait de la recherche scientifique très poussée au départ. et mmh. Je pense que je m'ennuyais un petit peu de rédiger des publications derrière mon bureau. J'avais envie d'être au milieu des champs et rencontrer les, les vignerons et d'avoir des contacts plus humains. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aller plus vers ma passion et en ayant ma famille dans le Bourgogne qui fait des, petites, des petits batchs de Pinot Noir et Chablis. Wow. Alors, moi, j'ai toujours été passionnée par l'onologie. J'ai pris des cours. J'ai passé un diplôme de sommelier sur Sydney aussi, le WSET. Et voilà, j'avais envie de, de... Je trouve qu'on apprend tous les jours avec nos, nos papilles à découvrir des nouveaux goûts, des nouveaux arômes des nouvelles senteurs et voilà, j'avais envie de, de, de tenter l'aventure.
1: Alors c'est une vraie transition, cependant c'est pas la première euh, expérience entrepreneuriale, c'est ça Il y a bien. eu un passé, alors moi j'ai vu un livre par exemple sur Amazon, c'était <rire> une des premières expériences, c'est ça
0: Exactement, on avait fait le salon du livre à bar sur loup et effectivement c'était la main de ma fille. On avait fait un livre qui s'appelle « À demain » et donc euh, avec « à deux », les deux et « main » pour euh, en fait euh, prendre les petites mains des enfants, faire le contour des mains en traçant les différents animaux, après pour les colorier à l'intérieur, et donc on avait euh, tenté cette première aventure. On avait fait aussi des, des applications pour euh, pour l'iPhone, sur euh, des règles de grammaire, puisque avec mes fils on avait beaucoup travaillé les, les règles de grammaire quand ils étaient en primaire, et donc j'en avais fait une application mobile. Euh, donc effectivement c'était nos premières expériences d'entrepreneur je savais pas à l'époque que j'allais y prendre goût, et que j'allais... Partir en Australie pour, euh, pour euh, continuer la, cette aventure entrepreneuriale.
1: Alors, vous partez d'un problème avec le vin, qui est la contrefaçon, si je comprends bien. Et à partir de ce, ce problème, les deux passions, dont vous et votre partenaire, donc, créent un, un produit, un concept. Comment ça se passe Quel est le problème d'abord
0: oui. Alors, en fait, euh, on est venu avec un, effectivement en source australien parce que euh, il y avait beaucoup de, de, de problèmes de contrefaçon. C'est-à-dire que euh, les vins étaient exportés, euh, donc par exemple, en Chine et euh, les, les bouteilles étaient... Euh, donc par exemple, les étiquettes étaient décollées et recollées avec des fausses étiquettes ou alors les bouchons étaient ouverts et euh, les bouteilles étaient vidées et euh, remplacées par du liquide... Euh, euh, un peu chimique on va dire ou alors d'autres bouteilles étaient percées par le dessous euh, on enlevait, euh, on enlève le liquide et on remet pareil des produits chimiques euh, pas bons pour la santé donc il y, y a des gros problèmes de contrefaçon les chiffres c'était 50% des vins en, en Chine qui étaient contrefaits euh, et en fait nous on est venu avec la solution de tracer chaque bouteille par un identifiant unique et euh, de pouvoir euh, avoir tout au long de la chaîne logistique euh, bah, ce que devient en fait euh, cette bouteille. Mais même en amont, c'est-à-dire euh, on part même euh, du tout début de la chaîne, on, on est même dans la traçabilité euh, des raisins dans les dans les vignobles, savoir euh, voilà tel clone, telle euh, variété de, de de raisins, où est localisé dans quel bloc, et pour ensuite euh, voilà il va être récolté, il y a les vendanges, puis ensuite il va y avoir euh, le process de faire du vin, puis après mise en bouteille, mise euh, euh, mise dans le packaging savoir un petit peu toute la, toute la chaîne euh, ce que devient notre vin pour que en fait, le consommateur à la fin puisse être sûr de ce qu'il boit de la qualité et puis euh, de toutes ces étapes en amont et qu'il n'y ait pas de, de contrefaçon euh, que, voilà,
1: à la fin on va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite Nous sommes toujours avec Nathalie Taquet, fondatrice et PDG de Botly et iBotly. E ce côté entrepreneur, vous l'avez fait avec votre mari, mais aussi vos enfants. Comment on travaille en famille
0: Alors, euh, bah, c'est vrai que du coup, l'avantage c'est que <rire> c'est qu'on peut brainstormer à la maison, c'est qu'on peut avoir plein d'idées, on peut. Mais, euh, mais effectivement, il faut parfois couper, euh, couper euh, <rire> ce, cette continuité. Mon mari et moi, donc, on a effectivement des discussions pour. Euh, pour voilà pour pour monter ces startups pour trouver des solutions pour réarranger ben voilà quand il y a la crise de l'Australie avec la Chine quand il y a le Covid, <rire> on est tout le temps en train de brainstormer et d'essayer de, de rebondir sur des nouvelles opportunités. Uh -huh. Et c'est vrai qu'après, avec les enfants, euh, bah c'est assez rigolo parce que, notamment ma fille, qui, elle m'a pas mal aidé quand il fallait faire des box de vin ou euh, elle aime bien euh, voilà, brainstormer avec nous de temps en temps, avec euh, des couleurs de stylos de tout. Elle a 10 ans. Donc, euh, voilà, ça, oui. chacun est impliqué un peu à son niveau. J'ai mon fils qui fait la cybersécurité, qui est dans l'informatique. Euh,
1: il n'a pas 10 ans. Oui. Alors,
0: lui, il est un peu plus grand, il a 19 ans sur ses ça. études au Canada et je pense qu'à un moment donné, on le mettra aussi dans l'aventure. Là, pour l'instant, on le forme en informatique. Ouais. Euh, et puis, mon aîné euh, qui a 21, euh, lui, il est sur ciné Il est plus dans un golf, il est plus à l'extérieur. Donc, euh, voilà, mais on initie nos deux fils au vin et ils nous ont demandé de leur apprendre un petit peu comment euh, savoir si c'est un bon vin, etc. Donc, euh, ouais. C'est okay. une autre façon de travailler en famille.
1: <rire> et alors, ce rapport au vin et ce rapport à l'alcool en Australie et euh, savoir goûter le vin, et être, on ne goûte pas du tout le vin de la même façon en France et en Australie. Comment vous gérez cette différence
0: Oui, c'est vrai que l'approche est complètement différente. Euh, ici déjà c'est par cépage et pas par région comme on a mmh. en France et puis euh, ici dans les supermarchés par exemple on ne peut pas acheter l'alcool comme on achète en France c'est oui. dans des magasins bien séparés c'est dans des bottle shops avec des licences d'alcool très euh, spécifiques donc effectivement euh, c'est un mode complètement différent qu'on ne connaissait pas avant d'arriver en Australie euh, par contre euh, je trouve que l'approche le, le, à, à l'alcool change énormément d'année en année avant je pense que euh, les Australiens, peut-être, ne cherchaient pas à avoir autant d'informations sur le vin. Et ça, ça change. Maintenant, ils veulent vraiment connaître pourquoi ils aiment ce vin. Oui. Euh, donc, ça, ça, ça change.
1: Et alors, être entrepreneur en Australie, il y a des aides, il y a des supports, il y a un réseau
0: Pour les Français, euh, disons que c'est un réseau d'entrepreneurs français, qui, qui est mmh. déjà, euh, ou alors les chambres de commerce, chambres de commerce et d'industrie l'industrie, avec la FACI. Euh, les startups, c'est avec la French Tech, la French Tech australienne. Ouais. Après, il y a effectivement dans les réseaux australiens, les startups par ville, les startups Adelaï, par exemple, qui sont des, voilà, des réseaux locaux. Après, c'est vrai que quand on est entrepreneur, j moi, je trouve qu'en Australie, il y a beaucoup, beaucoup d'aides, euh, des accélérateurs ouais. ou des incubateurs ou des startups hubs qui font qu'on ne reste pas tout seul. On est vraiment bien accompagné avec du mentoring, avec des, des gens qui, qui aident, des advisors qui, qui oui. conseillent, qui ont du recul, qui ont déjà monté des boîtes. Euh, donc Je trouve que c'est très ouvert. Les gens sont, sont accessibles par LinkedIn, prennent un café et vous aident facilement.
1: Si vous recommenciez maintenant ensemble cette expérience, quelle erreur vous ne referiez pas
0: alors, c'est vrai que <rire> moi, je me suis beaucoup lancée dans tout ce qui est marketing, communication, etc. Je pense que la première chose à faire dans une startup, c'est d'abord trouver des clients, tester le marché sur un produit. Et ensuite, après, faire du marketing, de la communication, etc. Je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est peut-être pas mettre toute mon énergie au bon endroit qui était, en fait, d'abord, c'est trouver des clients, en
1: fait. C'est ça. Et votre produit, alors, euh, trouve de plus en plus de clients. Quel genre de clients accroche le plus
0: Nous, c'est surtout euh, les, les petits vignerons qui n'ont pas accès forcément à l'informatique, qui ne savent même pas qu'il y a certaines solutions qui peuvent les aider, en fait, hein, oui. hein, qui, et qui pensent que c'est très, très inaccessible au niveau prix. Nous, c'est plutôt euh, de raconter l'histoire de chaque vigneron, euh, c'est les bouteilles qu'on met sur la plateforme Botley, mais c'est aussi euh, de les rencontrer directement, d'aller en McLaren, en Barossa, euh, mmh. euh, dans les hills. Donc, on, nos clients, c'est oui, essentiellement des, des vignerons. Donc.
1: Vous êtes en Australie depuis quelques années, comment vous voyez votre avenir maintenant Parce que c'est un produit qui, peut être, qui est international en fait
0: oui, et puis c'est un produit qui peut se développer sur d'autres marchés comme la nourriture ou les produits chimiques, etc. Là, on est en train d'ouvrir sur d'autres marchés que les marchés australiens. Comme on est français, forcément, on va forcément à un moment donné venir vers l'Europe. Oui. Euh, donc, euh, notre futur, on... bah, là par exemple, on est maintenant 18 dans l'équipe. Donc, on a bien grandi. Oui. Bah, L'idée, c'est de s'éclater en fait. Et, euh, oui. Moi, j'essaye à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient, que la personne trouve, qu'elle trouve la voie dans laquelle elle aime être ou où elle s'éclate, parce que finalement, moi, j'ai monté cette start-up pour aussi euh, m'éclater, en fait, dans un autre ouais. passionné, en fait. Donc, euh, si on arrive à continuer dans le futur à s'éclater, je pense que le début d'une start-up est vraiment très Très intéressant et passionnant. Je ne sais pas si après, quand on est une grosse compagnie, c'est très intéressant. Donc, j'aimerais ouais. pas y aller. Je n'aimerais pas aller vers cette direction. J'aimerais rester petit.
1: En tout cas, quand on regarde l'équipe sur votre site internet, ça donne envie de travailler pour pour vous, chez vous. C'est clair. On a l'impression que chacun est libre de et de s'exprimer, de faire au mieux l'entreprise
0: il oui, y a des fois on arrive bon alors la problématique d'aujourd'hui c'est celle-là on a aussi bien du marketing que de l'IT de, de la comptabilité enfin tout le monde interagit et c'est ça, est ça qui, est, qui est vraiment très sympa
1: très bien voilà c'était Nathalie Taquet fondatrice et PDG de Botly et eBotly peut-être un dernier mot un conseil
0: moi je dirais euh, n'hésitez pas à voir euh, en dehors de la boîte Enfin, n'hésitez pas à tester à essayer des choses et des nouvelles aventures parce que c'est vrai que euh, Bon, nous, quand on est venu en Australie, on nous a dit euh, « Vous êtes complètement fou, parce qu'on est venu avec des visas euh, touristes. Oui. <rire> Donc, sans rien du ah tout. Mais euh, voilà, parfois, il ne faut pas hésiter. En mesurant, bien sûr, le risque, il faut, faut essayer. Voilà. Il ne faut, faut pas avoir peur de, de, de s'éclater dans la vie, je pense.
1: Très eh bien. Un bon message. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'interview de tous ceux, toutes celles que j'ai interviewées en Australie. Entrepreneurs, entrepreneuses, tout le monde a dit « Lancez-vous ». Tout le monde a dit qu'il y avait des aides. Il y a beaucoup d'aides. Alors, c'est vrai qu'il y a le support français, la French Tech, la FACI et des centres aussi euh, donc régionaux. C'est très important. A priori, toutes ces personnes entrepreneurs ressentent beaucoup de support. Alors, l'Australie euh, est en Australie, mais aussi en France cette année. Et je voulais vous parler de ce qui est appelé l'Australia Now. C'est une initiative du gouvernement australien célébrant l'excellente créativité, euh, la diversité et l'innovation de l'Australie à travers un riche programme d'événements dans toute la France pendant un an, Australia Now, c'est la plus grande série de manifestations australiennes jamais présentées en France, avec une programmation dense et variée, allant des arts vivants à la gastronomie, en passant par les arts visuels, le cinéma, la musique, le sport, le monde des affaires, la science et l'innovation. Alors si vous êtes en France, c'est une, une occasion unique. Alors euh, peut-être que ça va vous faire rire après euh, cette, cette fameuse histoire des sous-marins. Mais euh, quand on demande à l'Australie pourquoi la France était la à l'honneur cette année, voilà ce qu'elle répond. Ce fut un choix naturel qui découle des excellentes relations entre nos deux pays. Le gouvernement australien a souhaité offrir à la France une occasion unique de célébrer les liens qui unissent nos deux pays. Alors des liens, il y en a, c'est sûr, un peu distendu en ce moment, mais bon. L'Australie et la France partagent une longue histoire des voyages d'exploration, des navigateurs français au XVIIIe siècle, aux combats côte à côte pendant la Première Guerre mondiale. Cette relation se poursuit aujourd'hui à travers une étroite coopération dans de nombreux domaines et notamment dans l'indo-pacifique encore une fois plus encore c'est une véritable amitié qui lie nos deux nations. Alors, j'espère que c'est solide hein, parce qu'on en aura besoin dans les prochaines années. Alors, euh, l'Australie se réjouit, bien sûr, à l'idée que ce programme permette au plus grand nombre de découvrir la culture autochtone, la plus ancienne culture vivante au monde, qui continue de faire vivre ses pratiques et ses savoirs ancestraux. Notre scène artistique, australienne donc, contemporaine, multiculturelle et singulière, le dynamisme de l'innovation au service de l'environnement, de l'industrie et d'un commerce équitable et durable. Voilà les mots qui, communiquent, qui servent à communiquer cet événement en France. Alors, euh, on y croit, on a envie d'y croire. En tout cas, si vous êtes en France en ce moment, il y a plus de 100 événements, expositions, spectacles, conférences à Paris, en région, bah, partout, en partout, France, partout, ça, partout en France. France partout en France, puisque mes parents sont en Ardèche. Et ils ont des événements, notamment ah. de l'art euh, aborigène dans un des châteaux euh, ça quelque, quelque part. C'est formidable. Exactement, ce contexte multiculturel doit être vraiment impressionnant. Voilà, c'était aujourd'hui, le 25 septembre, une, une, une émission consacrée à des femmes extraordinaires. Avec Claude Tranchant. Merci Claude. Merci, merci, merci
3: Claude. Merci de, de me voir invité. C'est un vrai plaisir
2: d'être ici parmi vous et d'être avec vos auditeurs. Merci et aussi Nathalie Taquet. Donc. Nathalie
1: Taquet de e Botley et de Botley, voilà. et entrepreneuse. Euh, merci à tous.
2: Voilà et on ici. termine et la semaine prochaine euh, ce une sera émission, une émission ce
1: sera deux animateurs du groupe <rire> qui seront avec <rire> nous là, pardon oublié les noms
2: <rire> voilà et eh bien n'oubliez pas 17 h la semaine prochaine et on termine avec l'aventurier ouais, euh, Très euh, prochaine c'est tout, voilà. tout nous, <rire> tout nous. À bientôt.
3: <rire>